0: Auf geht's, der RIA Podcast, der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung, nicht aus Ostfriesland, sondern aus Nordrhein-Westfalen, aus Düsseldorf. Ich bin immer noch bei Frau Jeske von Subvenio. Der Unfallopferhilfe. Wir haben beim letzten Mal einen Überblick gewonnen, was sie leisten können und wir wollen heute ein bisschen in die Details gehen, was sie so machen. Wichtig ist, sie brauchen Förderer, Spenden, Mitglieder. Das ist eine gute Sache. Okay. Ja. Gut. Und wir verlinken sie natürlich auf unsere Homepage und wir machen vielleicht auch ein bisschen was auf Facebook. Oh. Gut. Klasse. Ja, werden wir konkret. Wie ist es? Da meldet sich jetzt jemand ist Unfallopfer und weiß gar nicht, wie kommen die Menschen zu Ihnen?
1: Der überwiegende Teil noch übers Internet. Also die Leute hatten dann Unfall und überlegen dann, Mensch, wer kann mir denn jetzt helfen? Und suchen im Internet nach Hilfe und finden uns dann. Mehr wird Gott sei Dank inzwischen die Vermittlung der Opferschützer der Polizei. Man kann sich das so vorstellen, im Bereich einer Gewalttat geht die Polizei auch her und sagt, Mensch, es gibt da eine Organisation, die heißt Der Weiße Ring, äh, daran könnt ihr euch wenden, die könnt euch weiterhelfen. Weil die Opferschützer der Polizei selbst keine Beratung durchführen, sondern ausschließlich für die Vermittlung an entsprechende Organisationen zuständig sind. Und so wird es Gott sei Dank inzwischen zumindest in NRW immer mehr, dass die Menschen über den polizeilichen Opferschutz auch auf uns aufmerksam werden. Denn je eher sie unsere Hilfe in Anspruch nehmen, desto besser können wir helfen.
0: Okay. Das heißt, die Betroffenen oder deren Angehörige müssen ja erstmal zu diesem Opferschutz der Polizei kommen. Also für unsere Hörerinnen und Hörer ganz wichtig, Richtig. es gibt ja einen Opferschutz. Und es gibt es in jeder Polizeistation in Deutschland oder nur in NRW?
1: Also das gibt es in NRW schon, zu den anderen Bundesländern kann ich nicht allzu viel sagen. Rheinland-Pfalz haben wir schon Anfragen bekommen, Hessen auch, von den entsprechenden Opferschützern. Wie das in den restlichen Bundesländern aufgestellt ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Soweit sind wir noch nicht vorgedrungen.
0: Okay. Mit welchen ersten Anliegen kommen Ihre Klienten?
1: Ja, im besten Fall haben sie noch gar nichts gemacht, sondern gerade den Unfall gehabt und sind, wenn sie alles richtig gemacht haben, sofort in ärztlicher Behandlung gewesen. Wobei ich da vorausschicken muss, man muss vielleicht noch erklären, dass wir uns hier nicht um Blechschäden kümmern, sondern ausschließlich um Personenschäden. Okay. Also wenn jetzt ein Betroffener mir ähm, anruft und sagt, er ist in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen und sein Auto ist kaputt, ja. was mache ich denn jetzt? Da sind wir dann eben nicht der richtige Ansprechpartner. Okay. Wir sind dann der richtige Ansprechpartner, wenn ein Personenschaden vorliegt. Wenn derjenige dann zu uns kommt, über die Polizei oder woher auch immer, stellen wir eine individuelle Analyse her und schauen erstmal, was ist, was ist passiert, welche Verletzungen liegen vor, ist die Behandlung abgeschlossen oder noch nicht, ist es vielleicht sinnvoll, da eine eine weitere Behandlung in Frage kommen zu lassen. Ganz wichtig, der psychologische Bereich, ist da schon was passiert? Wenn nicht und bei Bedarf leiten wir auch das in die Wege.
0: Stopp, ich darf jetzt mal kurz unterbrechen. Psychologischer Bereich, also auch wichtig, die Angehörigen, die gucken dürfen, ist mein Angehöriger da verunfallt ist, ist der verhaltensauffällig? Also psychologischer Bereich bedeutet, posttraumatische Belastungsstörung oder Syndrom, je nachdem. Es gibt ja verschiedene Arten der Aussprache oder Definition auch. Aber immer dann, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert. Also wenn Angehörige fahrig werden, nicht mehr schlafen können, immer diesen Unfall neu erleben. Das sind so ein, zwei Merkmale, die da eine Rolle spielen können. Und dann sollte man sich an sie wenden, weil sie haben dieses psychologische oder Trauma. Psychologische Netzwerk, mit dem Sie zusammenarbeiten und da, das hatten wir schon in der ersten Stunde gehört, ja auch eine Erstberatung oder eine Erstbegleitung erstmal initiieren können. Was passiert in dieser Erstberatung ungefähr?
1: Also in dieser Erstberatung wird der entsprechende Psychotraumatologe sich mit dem Betroffenen unterhalten und schauen, in welche Richtung geht denn das eventuelle Störungsbild im psychologischen Bereich. Das muss nicht zwingend immer eine posttraumatische Belastungsstörung sein. Das kann auch, ich sag's mal salopp, eine ganz einfache Angststörung sein, die sich zu einer handfesten Depression entwickeln könnte, wenn, wenn nicht behandelt wird. Bei der posttraumatischen Belastungsstörung ist es so, dass, wenn diese nicht behandelt wird, die eben auch chronisch wird und da im weiteren Verlauf schwer noch was zu machen ist. Deswegen ist es so wichtig, so schnell wie möglich diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Viele Menschen scheuen davor, weil sie der Meinung sind, naja, da werde ich am Ende als verrückt abgestempelt. Das ist aber natürlich grundlegend falsch. Denn die Gefühle, die, die sich dort entwickeln können nach einem solchen Unfall, sind ganz normal. Ja, das sind, sind, sind ganz normale Gefühle, die können im Übrigen auch für Menschen entstehen, die so einen Unfall einfach nur angesehen haben. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss mir einen Unfall ansehen, bei dem ein Mensch Gliedmaßen verliert oder dergleichen, da kann ich auch als Zuschauer schon einen Schaden davon tragen oder aber auch als Verursacher.
0: Darf ich bei der Psychologie bleiben? Aber natürlich. Ich komme auf unser Vorgespräch zurück. Viele Menschen, und ich glaube, jetzt wird es ein bisschen heikel, werden auch traumatisiert. Ich übertreibe das jetzt bewusst. Ja, Von Versicherungen und von Anwälten. Es gibt Versicherungen, die gezielt darauf setzen, Menschen in Fehlinformationen zu bringen, unter Druck zu setzen, letztendlich auch durch böse Schreiben oder Nichtanerkennung von klaren Unfallfolgen. Wir hatten es nicht anerkannte oder nicht erkannte Schienbeinkopfbruch und dann ging das Martyrium los hatten wir im Vorgespräch darüber uns unterhalten, das ist ein Fall aus meiner Praxis. Und auch Anwälte, die einfach nichts machen. Und die Betroffenen und die Angehörigen bleiben auf einmal stehen und sagen, es passiert ja gar nichts, bewegt nichts. Und der Anwalt weicht immer wieder aus und kommt gar nicht dazu. Und Sie haben ja erzählt, es gibt sogar eine Studie, die das sogar belegt. Das ja, ist das, so ist.
1: das ist richtig. Seit ähm, im Jahr 2014 hat das Bundesamt für Straßenwesen eine Studie veröffentlicht, die belegt, dass Menschen denen nach einem Unfall nicht geholfen wird, sondern die von allen Seiten, ich sage es mal so salopp, bekämpft werden, deren Unfallfolgen nicht als solche anerkannt werden, erleiden im, im Verlauf dieses ganzen Verfahrens nicht selten eine psychische Störung. Was sich für mich auch irgendwie ganz logisch erklärt, dazu muss ich kein Wissenschaftler sein. Denn wenn ich mir vorstelle, ich erleide einen Unfall, ich weiß genau, ich habe keine Schuld daran und ich fühle ja meine Verletzung, Wenn ich es einfach mache mit dem gebrochenen Arm oder dem gebrochenen Bein, ich weiß das, das sieht man auf dem Röntgenbild, das haben Ärzte bestätigt und auf der anderen Seite wird es bestritten. Dann ist es nicht nur zum Verrücktwerden, sondern dann kann man darüber auch krank werden, selbstverständlich.
0: Und ich glaube, wir waren uns einig, ich glaube es natürlich, ich weiß es, dass diese Krankheit sich nicht nur auf die Betroffenen auswirkt, sondern es ist auch eine ihrer Aufgaben und ihrer Arbeiten, die sie leisten, dass Angehörige dazugehören, Kinder, die auf einmal sehen, die Eltern sind verletzt, nicht nur körperlich verletzt, sondern auch seelisch verletzt. Dass der Ehepartner oder die Ehepartnerin sich einfach Gedanken auch macht, Mensch, wie soll das alles noch bezahlt werden? Müssen wir hier ausziehen und so weiter. Das macht ja, ja, es ergibt eine regelrechte Co-Erkrankung dazu.
1: Das ist richtig. Also nicht selten werden ähm, komplette Familien zerstört. Ja, also ähm, Lebenswege, die eingestritten sind, sind plötzlich vorbei. Man steht von jetzt auf gleich vor den Trümmern seiner Existenz, nicht nur im finanziellen Bereich, sondern in jeglicher Hinsicht. Die Kinder können vielleicht nicht studieren, weil die finanziellen Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen und aufgebraucht sind, die vielleicht dafür zurückgelegt wurden und, und, und. Also es ist sehr, sehr vielfältig, was da passieren kann.
0: Genau. Und wir wollen aber auch eins klar sagen, Souvenio ist nicht gegen Rechtsanwälte oder gegen Versicherungen, sondern Ihr Antrieb, Ihr Auftrag, den Sie selbst als Ziel gesetzt haben, ist, gemeinsam was zu machen. Also diese Dinge Echt? auch aufzulösen, sondern gemeinschaftlich etwas zu tun. Einige Versicherungen insbesondere hören Ihnen mittlerweile zu, auch weil Sie natürlich in den Medien sehr präsent gewesen sind und auch klar gemacht haben, worum es geht, gerade um das Problem, was wir gerade hatten. Ja. Und ähm, es wäre ja im Prinzip wünschenswert, wenn viel mehr Versicherungen letztendlich zuhören würden und mitmachen würden und würden sagen, okay, wir haben Anspruchsteller, weil, das ist ja auch klar, wenn man nicht gegeneinander kämpft, findet man zusammen Lösungen. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt auch Ihrer Arbeit.
1: Das ist vollkommen richtig, ja. Ganz wichtig ist auch, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Also es ist auch für uns ganz wichtig, dass wir uns hier für Menschen einsetzen, die wirklich einen Schaden erlitten haben. Wir differenzieren auch sehr genau, ob sich jetzt hier jemand meldet, der sagt, Mensch, ich habe mir einen Finger in der Tür geklemmt, der ist jetzt blau, wie viel Schmerzgeld bekomme ich denn? Oder aber ob da jetzt jemand ist, der tatsächlich einen richtigen Schaden erlitten hat. Dann ist es uns ganz wichtig, von Anfang an tatsächlich auch über diesen reellen Schadenersatz zu sprechen. Also nicht zu sagen, Mensch, dir steht jetzt hier ein Schmerzensgeld zu, sondern viel wichtiger ist ja, welche Kosten entstehen dir denn überhaupt durch diesen Schaden? Beispielsweise muss ich eine Haushaltshilfe bezahlen oder, oder sonstige Dienstleister, die mich unterstützen beim täglichen Leben. Dann ist es ja auch eine Frage, wie wird denn das finanziert? Dann ist es ganz wichtig, dass der Leistungsträger, ob es die Versicherung ist oder eine Krankenkasse oder wer auch immer, von Anfang an nicht in einer ablehnenden Haltung dem ganzen Gegenüber steht, sondern sagt, Okay, jetzt setzen wir uns mal zusammen und schauen mal, wie der beste Weg für alle Parteien ist, um letzten Endes zur bestmöglichen Lösung für alle Seiten zu kommen.
0: Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz und auch ein guter Ansatz, wirklich darin zu wirken, dass alle zusammenarbeiten, um das Problem zu lösen. Ganz wichtig auch habe ich gelernt, also in meiner Praxis ist es so, meine Klienten, die mit mir die ersten Gespräche führen, sagen immer, ja, ich will aber Schmerzensgeld haben, meine Aufgabe ist es dann zu sagen, okay, Code of Conduct, Neutralität, du hast einen Anwalt und wir gucken mal, was können wir machen, was sind deine Ziele, gesundheitlich, schulisch, beruflich und auch im sozialen Leben, sprich soziales Umfeld, und ja, sie haben gesagt, okay, Schmerzensgeld ist eigentlich gar nicht so, so wichtig, es geht gerade genau um diese Faktoren, was kann ich eigentlich wieder machen?
1: Ja. Ganz genau. Das Schmerzensgeld ist ja eigentlich, ich nenne es immer ganz gerne Leckerchen für oben drauf, also das, das, was dann über ist, das, wo man sich letzten Endes was für gönnen kann. Also im Prinzip die unwichtigste Position. Die wichtigste Position ist ja der tatsächlich entstandene Schaden, also das Loch, das es mir ins Portemonnaie gerissen hat, das nicht da wäre, wenn ich diesen Unfall nicht erlitten hätte für das ich mir gegebenenfalls einen Kredit aufnehmen muss, weil der Leistungsträger nicht bereit ist, für diese Kosten aufzukommen. Das ist die wichtigste Position, nämlich der tatsächlich entstandene Schaden. Das Schmerzensgeld, es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, das braucht es gar nicht mehr geben, aber... Die Wichtigkeit dieser Position, das muss einfach den Leuten bewusst sein, dass die ganz weit unten angesiedelt ist und nicht okay. an erster Stelle. Und das mhm.
0: überlappt sich natürlich dann auch wieder mit Eingliederung, weil wenn zum Beispiel die Haushaltsführung gesichert ist, weil zum Beispiel Haushaltshilfen zur Verfügung gestellt werden, hilft es auch wieder bei der Genesung. Und Richtig. Sie arbeiten ja nicht nur auf den finanziellen Aspekt hin, haben Sie mir erzählt, mhm. sondern Ihre Aufgabe ist es auch klar zu machen, okay, Unfallopfer, du musst auch was tun, dahin wieder auch, sage ich mal, eigene Ziele zu entwickeln und auch dann wieder ins Leben zurückzukommen. Ja, Also richtig, es ist halt ja. so, dass sie schon ja. auch klare Strukturen vorgeben für die Unfallopfer und sagen, hey, was ist das, was, was du wirklich willst?
1: Ja, das ja. ist richtig.
0: Okay, also es geht nicht nur um Finanzen. Um Nein,
1: wobei die eben schon wichtig sind ne, im, im Ganzen. Es geht um, um, es geht um das große Ganze sozusagen. Das ne? ist richtig. Es also muss ein Rädchen ins andere gehen, denn ich kann mir die besten Ziele vornehmen, wenn ich finanziell den Bach runtergehe, dann ist es definitiv psychisch nicht förderlich, das ja beispielsweise einen neuen Beruf zu erlernen oder was auch immer.
0: Und jetzt darf ich nochmal, gerade in diesem Zusammenhang auch nochmal auf die Anwälte kommen. Sie haben mir ja gesagt, Sie klopfen einigen Anwälten auch mal auf die Finger. Sie beobachten das auch im Auftrag Ihrer Mitglieder. Also wenn man sie... Bucht, Richtig. will man so sagen, dann ist, ist man ja Mitglied. Und wie machen Sie das? Was muss man, muss man sich darunter vorstellen? Also, ja, ja. unsere Hörerinnen und Hörer wollen konkret wissen: ja. hey, wie geht es eigentlich? Oder wo, wo laufe ich möglicherweise auch in eine Falle rein, wenn ich nicht auch meinen Anwalt beobachte? Oder wie kann ich Schreiben von Versicherungen werten? Was machen Sie konkreter? Ja?
1: Das ist so, dass wir innerhalb der Beratung uns beispielsweise die bisher gefertigten Schreiben des Anwalts einmal zukommen lassen. Es ist ja so, dass der Betroffene uns ermächtigt per Vollmacht mit allen Beteiligten zu sprechen. So nutzen wir dann natürlich auch die Gelegenheit, um zu schauen, was hat denn dein Anwalt bisher gemacht. Dazu fordern wir dann in der Regel die Unterlagen an. Nicht selten ist es leider so, dass dem Betroffenen die gar nicht vorliegen. Was unserer Meinung nach auch ein Unding ist, weil der Betroffene hat über jeden Schritt informiert zu werden. Ne? Der muss doch ganz genau wissen, an welcher Stelle sind wir denn jetzt gerade hier auch im juristischen Bereich. Und ganz oft ist es so, dass uns die Haare zu Berge stehen, wenn wir sehen, was da bisher passiert ist. Nicht selten kommt heraus, dass das Wissen im Bereich des Personenschadens überhaupt nicht vorhanden ist. Dass banalste Dinge wie beispielsweise ein Haushaltsführungsschaden in keinerlei Beachtung gefunden hat. Her. Wir gehen dann her und setzen uns mit dem jeweiligen Anwalt in Verbindung und äh, fragen, ob er vielleicht unsere Hilfe in Anspruch nehmen möchte. In den meisten Fällen klappt das auch. Ganz selten haben wir eigentlich dann Anwälte dazwischen, die sich stur stellen und ja, auf ihrem Recht beharren, Das sind letztendlich natürlich auch haben, dieses Mandat alleine zu führen. Da bleibt es nicht selten auch, nur dem Mandanten zu raten, das Mandat niederzulegen und sich an einen spezialisierten Anwalt zu wenden.
0: Okay. Wir hatten an anderer Stelle schon mal die Möglichkeit, eine zweite Meinung auch im anwaltlichen Bereich einzuholen. Es war damals ein Gespräch mit Herrn Herwarz von der DIFO, ja. der Deutschen Interessengemeinschaft für Verkehrsunfallopfer. Also Sie bieten praktisch im Prinzip das an, was auch Herr Herwartz gefordert hat, dass ja. man sich auf jeden Fall eine zweite Meinung einholen sollte. Auf jeden
1: Fall, ja. Also unsere Mitglieder haben die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch mit einem der uns angeschlossenen Fachanwälte in Anspruch zu nehmen. Da muss man natürlich einschränkend hinzufügen, wenn der Fall schon zehn Jahre alt ist und erfüllt schon 30 Aktenordner, dann ist das in einem kostenlosen Erstgespräch selbstverständlich nicht zu leisten für ja. keinen Anwalt. Hier geht es dann schon um Fälle, die noch relativ jung sind.
0: Okay, super. Jetzt war ja schon so weit. Okay, dann sage ich mal, vielen Dank, dass ich hier, sage ich mal, mit Ihnen sprechen durfte in dieser Sendung. Und es wird eine weitere Sendung geben mit Ihnen. Dankeschön.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschüss. <lacht> Tschüss.